0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Roman Stars Podcast. Hallo Viktor. Hallo Benny. Freut mich, dass du am Start bist, äh, okay. heute zum Chapter Talk von Kapitel 968. Ne? Mhm. Schon ein bisschen länger her, dass das letzte Chapter erschienen ist. Ähm, Im
1: letzten Jahr, ne? Letztes Jahr. Das ist heftig dafür, dass heute der 18. ist und das erste Kapitel ist 18 Tage im neuen Jahr. Ja,
0: Krass. schon. Also officially ist es ja das zweite Chapter, weil 967 kam ja offiziell erst auch im Januar raus. Wir haben es dann halt nur ein paar Tage vorher schon bekommen. Ich glaube fast wie waren das waren vier, fünf Tage vorher sogar schon. Also äh, sehr überraschend. Ähm, überragendes Chapter, also ein überragendes erstes Chapter im Jahr, schön äh, mit dem Fund des One Piece ja. ähm, auf Love Tale. Ähm, und ja, ich bin so ein bisschen ja irritiert, dass auch dieser ganze dass sich diese Szene gerade so ein bisschen umstrukturiert, ne, dadurch, dass ja Jamie's Box und Manga Stream aufgehört haben, mm. Chapter zu übersetzen. Ja, das ähm, stimmt.
1: Wobei man da auch dazu sagen muss: ähm, zwar klar für uns, so als die Lurker in Anführungszeichen, die halt die Kapitel so früh wie möglich haben wollen, äh, ist natürlich erstmal ein bisschen scheiße. Aber theoretisch ist ja am Sonntag äh, der offizielle Release des Kapitels. Das heißt Ne, nur weil es Freitag nicht illegal rauskommt, heißt das nicht, dass sie es das am Sonntag nicht offiziell und legal lesen könnt.
0: Das ist es halt nebenbei. Also früher hätte ich mich, glaube ich, mehr beschwert, weil es einfach keine Alternativen dann gab, aber jetzt haben wir ja den Official Release von wist zumindest auf Englisch, äh, wo man das Chapter dann auch, ja, legal lesen kann genau. und, äh, zumindest ein bisschen dann One Piece oder Shueisha Supported dadurch, mhm. ähm,
1: das Problem ist nur, die Übersetzung ist scheiße. Ja, die Übersetzung ist einfach Und Crap,
0: ist ey. Das ist unfassbar.
1: Wobei ich glaube trotzdem nur noch besser als die vom heutigen Kapitel.
0: Ja, die war ein bisschen, ich glaube, auch zu schnell gemacht. Es ist schön, dass sie einfach auf Englisch da ist, aber es hat ja leider bei weitem nicht die Qualität von so einer Jaminis-Box oder Manga-Stream-Übersetzung. Und äh, für einige von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die es vielleicht nicht wissen, äh, was da vielleicht wirklich so kritisch ist. Also klar, es ist dann eine stumpfe englische Übersetzung, was wir heute bekommen haben für Chapter 968. Aber das Besondere an Jaminis-Box und Manga-Stream-Übersetzung war halt, dass so kulturelle Referenzen oder japanische Begriffe oder Jokes, die sich Oda halt ausgedacht hat, entsprechend für das Kapitel, auch mit übersetzt wurden. Das heißt, manche Wörter würden dann nicht eins zu eins ins Englische oder Deutsche übersetzt, weil der Joke sonst verloren gehen würde. Und dann meistens mit so einem Sternchen markiert wurden die Jokes oder die kulturellen Referenzen erklärt. Es wurde gesagt, warum Oda das so Mhm. gemacht hat, warum es in dieser Szene Sinn macht, dass das gemacht wurde. Und sowas geht halt leider in dieser Whiz-Übersetzung komplett verloren.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Wobei, ne, wie du halt eben gerade gesagt hast, früher gab es nicht mal die Alternative. Ja, ich finde es eigentlich schon ganz cool, dass wir zumindest die Möglichkeit haben, das heutzutage zu lesen. Im Endeffekt ist es der Ansporn für Leute wie dich und mich, Benny, irgendwann mal bei den Wiss reinzukommen und die Übersetzung mal ein bisschen auf Vordermann zu
0: machen. hier in Carlsen zumindest ja, in Deutschland, genau. die Alternative. genau. auf Deutsch, die, die, die so cool sind für die letzten, keine Ahnung wie viele Bände ist von One Piece, dann noch für die letzten 20 Bände, dass ja. man das dann noch das ich, machen kann. Ja,
1: oder die bringen dann, ach komm, die bringen doch bestimmt so über Dragon Ball dann diese mega fetten äh, Collections safe, raus. Safe. Das dann haben sie, das haben sie ja bei Bände
0: Dragon Ball, bei also. Naruto ist es mittlerweile auch schon Echt? fast fertig oder es ist schon fast. fertig. Wo die du dann die neuen immer, Bände? Genau, die sind dann, glaub, ich glaube es sind zwei oder drei in einem. Also, wow. dass du da halt auch entsprechend für 10 Euro dann halt keine Ahnung, 30 Chapter cool. oder so kriegst. Und bei One Piece werden sie es sicherlich auch machen, wenn One Piece vorbei mhm. ist. Weil jetzt macht es keinen Sinn. Wenn du weißt, es geht halt noch mal mindestens fünf Jahre, dann äh, entsprechend, ähm, ja, aber danach auf jeden Fall, ich, dann lohnt es sich halt auch noch mal, weil dann kriegst du ja wirklich 20 oder 30 Chapter für weniger, als wenn du ja. dir die drei Bände einzeln kaufen würdest. Und, und den größer auch, ja auch, und weil den weil größer, die Bücher genau. ja
1: höher sind, ein anderes Format. Ja. Haben zumindest die von Dragon Ball, die ich jetzt gerade mhm. denke, da war das ja so. Ja, die
0: haben, glaube ich, so viele, fast so viele Seiten wie so eine Weekly Shonen Jump, ne? So ja, 400, ja. 500 Seiten haben die dann einfach, mhm. ne? Das ist schon... Ja, schon ein Batzen einfach, den man da hat Voll geil. So viel
1: Manga macht auf einmal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich würde sagen, ähm, halten wir unsere Leute damit nicht zu lange auf, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele damit vielleicht jetzt nicht so den großen Berührungspunkt hm. haben auch, weil ähnlich äh, Henry zum Beispiel liest ja das Kapitel auch immer nur auf Deutsch, hm, genau. der weiß ja gar nicht, was Geminis Box oder sowas ja. da genau bedeuten soll, sind im Endeffekt nur die englischen Leute, die das damals äh, gemacht haben genau. bis jetzt. Genau,
0: und die und, haben halt auch ja. nur aufgehört, weil entsprechend äh, genau. es zum einen illegal ist und weil der Official Release ja wirklich nur zwei Tage später ja. kommt. Also es ist ja nicht mal so, dass man jetzt, keine Ahnung, Monate warten müsste, bis man auf dieses das, das Chapter lesen kann, sondern es gibt halt eine legale Alternative in dem Sinne, für alle, die es halt noch nicht wissen oder so, Manga Plus heißt die App, glaube ich. Ja. Auch official von Shueisha. Der Punkt ist, es gibt die Chapter dann eben nur auf Englisch und Spanisch, was, glaube ich. Also das für die schwierig. Leute, die äh, dem Englischen vielleicht nicht ja. so mächtig sind, ist das natürlich blöd. Aber. Ähm
1: aber gleichzeitig ne, zieht das noch, zum, noch ein anderes äh, Sachverhalt mit sich, äh, weil ich denke mal, die meisten, die das hier hören, wird es schon irgendwie aufgefallen sein, dass wir ein bisschen verspätet unterwegs sind diesmal. Genau, ja. äh, Was halt eben auch daran liegt, dass das Kapitel halt erst heute fertig übersetzt überhaupt aufgetaucht ist. Genau. Und da ist halt jetzt eh die Frage, wie das in Zukunft weitergeht eventuell mit dem äh, Kapitel, wann das rauskommt, ob weil kann halt sein, dass es jetzt nicht am Freitag kommt, mhm. sondern halt vielleicht wirklich erst dann Samstagabend oder vielleicht auch erst nach dem mit dem Official Release gleichzeitig. Das, kann das ja haben auch wir
0: ja in letzter Zeit öfter gemacht. Klar, die Patreons ja. haben den Podcast immer sofort eigentlich bekommen, wenn, nachdem wir ihn aufgenommen haben, eine Stunde später war das dann mhm. für sie online. Und ich habe aber versucht, die letzten Kapitel-Podcasts auch immer dem Official Release, zumindest beim letzten jetzt nicht, weil es halt so ein überragendes ja. Chapter war, aber den Kapitel-Podcast dem offiziellen Release gleichzusetzen. Mhm. Also Sonntagabend um 21 Uhr eins, genau. dann schön der Podcast dazu kam.
1: Das könnte halt eben auch dann eine Überlegung werden. Man müsste sich dann echt nur überlegen, wie wir das machen. Genau. Weil das wird ja bedeuten, das Kapitel kommt ja am Sonntag um 12 raus dann wahrscheinlich auf der App, oder?
0: Ne, um 21 Uhr. Um 21, um 21 Uhr kommt 21 das erst Uhr. in der App. Ja, genau. siehst du mal, das wird ja.
1: halt echt knapp, weil das bedeutet für uns ja theoretisch, dass wir den Kapitelpodcast erst am Montag aufnehmen können. Genau,
0: so man, da bin ich ganz ehrlich, man müsste es halt vorher aufnehmen, damit du es halt zeitlich reason könntest, weil, seien wir ehrlich, auch diese wiss übersetzung die, ja. die wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel mehr an neuen Infos da rausgeben. Sicherlich wird es ein paar Fehler korrigieren. Mhm. Das will ich gar nicht bestreiten. Wie zum Beispiel in dem letzten Chapter äh, wurde ja von dieser Krankheit, die Buggy hatte, berichtet, dass das diese Krankheit ist, von der Lissop damals mal erzählt hat. Das war halt auch nur ausgedacht. Ja, das, das stand, war ein in Joke, ne? J- das war ein Joke. Mhm. Das stand halt in dem Chapter nicht drin. Ja. Und ähm, deswegen, also solche Fehler werden sicherlich behoben. Aber ja, es ja. ist halt für, für die Narrative hilft auf jeden Fall auch so eine etwas crappigere Übersetzung. Ja, so, aber die ganzen stimmt. Nuancen und so gehen natürlich auch verloren. Na, mir ist halt, halt nur ja.
1: eben aufgefallen, als ich das Kapitel jetzt heute gelesen habe, das hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht mm. wie sonst, weil es halt zum Teil einfach unzumutbare Satzstrukturen sind. Das hat nichts irgendwie äh, mit äh, so damit zu tun, wie normale Menschen reden. Das ist halt schon irgendwas anderes. so Und deswegen, das gefällt mir zum Beispiel nicht. Ähm, Müssen wir halt einfach gucken. Ich hoffe, dass vielleicht irgendein paar äh, fähige Jungs und Mädels da im Internet irgendwie da die Zügel übernehmen und einem das vielleicht wie üblich am Freitag bringen.
0: Ja, der Inherited Will. von der Inherited Jay- Will, von, genau. von Box und ne? Ne? Weil
1: daran hängt im Endeffekt auch unser Release des Podcasts. Ja, ne? ja. Also wann das Chapter kommt, dann können wir halt auch erst releasen. Und äh, ja, ich meine, wenn es Hard of Hard kommt, ne, dann ist es halt dann der Podcast zum Official Release. Ja. Aber ich glaube, damit müsste, sollte, dürfte, könnte eigentlich auch keiner ein Problem nee, haben. Nee, ich glaube es auch nicht.
0: Und das ist ja auch nur eine Umstrukturierung von einer Woche, wo man sich dann mal, wo man dann vielleicht mal ein bisschen länger warten muss, damit es dann rauskommt. Aber danach kommt es dann immer ja. ja an dem Wochentag raus. also Genau, das ist halt,
1: so viel mehr warten müsst ihr dann ja nicht. Ja. Insofern, das wird sich schon alles ergeben. Ja, ich glaube einringen. auch,
0: das wird sich schon alles ergeben. Genau. Und, äh, in einem Jahr denkt man gar nicht mehr so wahrscheinlich drüber nach. Ne? Also
1: ja, aber nur halt so für Leute, die eventuell einen sehr strengen Podcast-Planung verfolgen, ja. rechnet eventuell nicht damit, dass, dass, dass der Podcast jetzt demnächst am Freitag kommt. Äh, ja. Gerade auch für die Patrons, die zuhören genau. sind Vielleicht halt dann eben erst ein paar Tage später. Genau. genau. So. Aber, aber er
0: kommt auf jeden Fall. Das, genau. äh, der wird das bleiben, der Podcast. Es äh, macht uns ja auch unfassbar Spaß, hier eben. darüber zu quatschen. Und jetzt, wo auch Wano so in in die heiße Phase kommt. Ne? Zum einen der Flashback von Oden nähert sich ja mit diesem Chapter so ein bisschen mhm. dem Ende. Also der letzte Akt des Flashbacks, würde ich mal sagen, wird hier eingeleitet. Der so Höhepunkt. Genau, die Piraten-Journey ist over und Oden kehrt halt nach Wano zurück. Und ich würde sagen, da können wir auch direkt starten, nämlich äh, die letzte Zeit auf der bei der roger piratenbande Denn äh, das erste Bild in diesem Chapter ist nämlich auch ein sehr familiäres Bild, was wir damals auch in Kapitel 1 mal mit Ruffy gesehen haben. Denn ein weinender Stanks mit Strohhut äh, heult sich hier an, äh, ja, Ja, ich schätze mal nicht an der Schulter, weil dafür ist er zu klein, aber so ein bisschen an dem Bauch von Roger aus. Und diese Szene ist ja so eine kleine Parallele zu Ruffy und Shanks damals aus dem ersten Chapter, wo Ruffy ja den Strohhut bekommen hat und äh, ähnlich hier weint. Um, und ich finde es schön, dass es in Odens Journal anscheinend geschrieben wurde, wie der gute Akataro, Taro. Akka für Rot und Taro halt wie Ein jungen Ende, ne? Genau. Um, und das Interessante ist, dass er Roger ja anscheinend eine Frage stellt. Und dann er angefangen hat zu weinen. So, jetzt ist halt Was war die Frage Kriegen. Ich kann mir
1: vorstellen, vielleicht wusste Shanks zu dem Zeitpunkt als Kabinjunge noch nicht, dass Goldschotter sterben muss. Ja, dass das er eine halt Krankheit aussehen, hat. Ne? Mh, ja. Dass es das eben ist, was ihm zum Weinen gebracht hat. So wie halt Raffi ja damals angefangen hat zu weinen, als er auch realisiert hat, dass Shanks seinen Arm verloren hat. ja Das vielleicht irgendwie mit äh, dem Verlust oder mit Schmerz zusammenhängt, dass er halt denkt, fuck Goldschotter, ist in Gefahr. Ja absolut, und dass ihn das halt traurig macht. Und generell mhm. äh, sehen wir ja später dass äh, unabhängig von der Krankheit und von dem was God Roger erzählt hat, äh, dass er tatsächlich der Fall ist, denn auf der ganzen Welt ne, wissen jetzt alle davon, wer gold Roger ist ne? jetzt wurde auch der name nochmal geändert mhm. und auch hier ich meine ich weiß halt wieder nicht äh, wie genau das hier übersetzt ist, aber das hat schon wieder den Eindruck eines klassischen Oders der mir sehr sauer aufstößt, wenn er halt solche Austausche hat wie, ähm, ja, hier, sie nennen dich den äh, Piratenkönig Gold Roger. Und dann sagt äh, Gold Roger, ja, es heißt eigentlich Goldie Roger. Aber das hört sich gar nicht so schlimm an. Und dann haben wir halt diese dummen Kommentare von, ja, und jetzt wissen wir auch ganz genau, warum sie dich umbenennen müssen und warum sie nicht wollen, dass die Leute wissen, dass du Goldie Roger heißt. Und das war's. Und du fragst dich halt, oder warum? So lass es einfach weg, weil das hat nichts mehr mit Spannung zu tun. Ich fühle mich schikaniert. Ich fühle mich als F- Leser einfach nur schikaniert so mit diesem, haha, du weißt es nicht. <lacht> Fick dich. Weiß ich nicht. Das hat mich sauer gemacht, die Stille.
0: Da hat Oda gerade ganz casual, äh, da hat Victor gerade einfach ganz casual oder mit Fick dich beleidigt. Ja, aber, aber <lacht> <war> der Mann <lacht> es halt auch einfach verdient. Tut mir leid. Ich liebe ihn von ganzem
1: Herzen. Ich sag meinem Bruder auch manchmal so, sich ficken. Ähm,
0: ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich, es ist halt dieses ha, ihr müsst halt weiterlesen. So, Ich könnte es jetzt revealen, ich habe hier so viele Charakter, die ich ja. alles offenbaren könnten, aber ich tue es einfach nicht. Und das ist halt irgendwie, ja, natürlich ich denke, ich ein bisschen. Denke, aber sowas, dann halt doch die Schnauze, ja, dann lass es ja. doch weg. Ich so, glaube, sowas ja. wird halt einfach auch für Casual-Fans eingebaut, dass die halt dann wissen, so dieses, ah ja, stimmt, die wissen das. So, die ist halt, ja, in dem Sinne einfach überfliegen mit dem Chapter und da halt nicht wie wir gefühlt Panel für Panel hier alles auseinanderreißen und äh, dann entsprechend, äh, ja,
1: ja, maybe, maybe. Aber, ja, mein Gott, ich finde es halt trotzdem irgendwie ja. fies, weil ich, ich denke bei sowas halt irgendwie immer, was, wenn irgendwelche Literaturwissenschaftler in 300 Jahren denken, äh, denken dann, okay, Isfam-Pies ist One Piece es wert, als eines der größten äh, Werke der äh, Kulturgeschichte äh, genommen zu werden? Und dann sehen die solche Zeilen und denken sich, der Mann kann doch gar keine Geschichte richtig erzählen. Nein! Und
0: aber das ist, ja dann, das ist ja dann eine Seite out of context genommen, ja. klar, dass das halt so ist, aber ich dann weiß, vergisst man ja die ganzen großartigen Arcs, die dieses Werk ja vollbracht ja, hat. Natürlich also, natürlich. Ähm, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt so eine cheap Variante Suspense aufzubauen, mhm. die aber nicht unbedingt dann immer funktioniert. Also wo man sich dann fragt, wie du, wie du auch schon gesagt hast, man kann es auch einfach weglassen. So. Mhm. Wir hatten es im letzten Chapter so, wir wissen alle, dass ihr wisst, was das One Piece ist. Wir wissen alle, dass ihr wisst, was die wahre Geschichte genau. ist, was das Void Century war, was die antiken Waffen sind, was das D damit zu tun mhm. hat. Das wisst ihr alles. Das wissen wir auch, dass ihr das wisst. Richtig aber so. ihr müsst es uns nicht unter die Nase Wenn rein. ihr
1: nochmal den Mund darüber aufmacht, dann sagt auch neue Sachen dazu. Das ist halt, weil sonst Sonst nutze ich das ja auch so ein bisschen ab, wenn, wenn ständig irgendwie davon geredet wird und man ja. irgendwie dann noch diesen Hype nicht mehr spürt. So, oh, halt's Maul, Psst, die reden gerade wieder darüber. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, weil irgendwann ne, reden sie halt jedes, jedes Chapter darüber und dann ist nur so, Deswegen das, ein bisschen so aufgestoßen, aber ich muss sagen, damit hält es sich, das war es jetzt auch im Großen und Ganzen, weil den Rest von Chapter fand ich eigentlich doch sehr angenehm. Hm. Ne? Auch gerade, wenn man daneben sieht, wie die Gold Piraten jetzt verfolgt werden, ne? Weltregierung ist ihnen auf dem Fersen, verschiedene Piraten sind ihnen auf dem Fersen. Eigentlich scheinen die ja keine ruhige Minute mehr zu haben, ne? Nee. Und trotzdem äh, sind die relativ entspannt. Anscheinend, weil es halt einfach die stärkste Piratencrew neben Whitebeard ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch die ein oder andere alliierte Piratencrew wie Whitebeard da ein bisschen aushilft, ja. ein bisschen Feuer. Ja, ich finde den Hintern Moment ziemlich
0: interessant, weil wir sehen ja, sie werden halt äh, viele Piraten verkünden, so ja, bla, wir machen es auf diesen Schatz zu finden da uns an Roger zu rechnen oder ihn anzugreifen. Und das erinnert mich echt so ein bisschen für die Leute, die vielleicht Vagabond den Manga kennen. Mhm. Ähm, Yamoto Musashi, der, um den legendären Samurai geht da, und den Ronin halt. das ist auch eine
1: wunderbare Patreon-Folge übrigens, falls ihr interessiert. Ja. <lacht>
0: <lacht> und das Coole daran ist, ja ähm, äh, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber zu einem Zeitpunkt besiegt er halt eine bestimmte Gruppierung von Charakteren. Und dadurch wird er halt wirklich Weltbekannt. So, jeder in Japan scheint seinen Namen dann zu kennen. Und das erinnert mich so ein bisschen wie hier an diesem Moment mit Roger, weil viele Leute denken sich so, ja, 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 den werde ich besiegen. Und dann siehst du halt die Paneele, wo, wo die dann Musashi zum Kampf herausfordern und das nächste Panel ist einfach, wie sie auf dem Boden tot liegen und er einfach weitergeht. Mhm. So und immer meinte, er zeichnet dann immer so einen Kreis und sagt, ey, wenn du hier reingehst, dann bist du tot. Dann bist du tot. Weißt was? Es war immer so. Nee, oder? ich glaube, es war dann, nachdem das passiert ist, weil ab dem Punkt realisiert er, dass Töten nichts bringt. Ja. So, dann, Er ist halt dieser, er hat diesen Titel, den er immer haben wollte, und merkt dann so, ja, so cool ist das gar nicht, den Titel zu haben. Ich
1: muss das nochmal lesen, das ist ich habe. es hab's durchgelesen.
0: Her. Also, wenn du es nochmal durchliest, es gibt ein, ab Chapter 120 bis 180 oder so, geht es ja um einen anderen Charakter, der ja, ja sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, das kann man, wenn man es einmal gelesen hat, auch skippen. Weil ich dann fand hast das war du,
1: mit der schönste Teil der Story.
0: Es ist cool, weil du zahl- es zeigt halt auch, wie diverse dieses Universum mm. ist, was der Autor erschaffen hat. Ähm, aber wenn du nur die Musashi-Story ja. lesen willst, dann reicht halt auch ja, äh, wirklich Chapter 1 bis 120, glaube ich, und dann ab 180 bis, keine Ahnung, 300. Und danach wird er ja zum Farmer irgendwie. <lacht> das ist halt was halt, auch voll geil war. Ja, äh, und danach Hayetus leider. Seit 2015 ja, ist kein Chapter mehr. mehr. Der Autor hat es gab offiziell. 2008 eine Exhibition, da hat der, und das fand ich halt sehr, sehr suspekt, dass ein Autor sich sowas traut und dass das auch genehmigt wird, denn er hat einfach dann den Tod von Miyamoto Musashi halt gezeichnet. Das war dann so in einem Museum, wurden die ganzen Artworks ähm, aufgestellt. Und dann dann wurde ein alter Musashi gezeigt und so seine Momente kurz vor seinem Tod, wo er dann nochmal alle wichtigen Charakter trifft, die er in seiner Journey getroffen hat und so. Wo ich mir dann denke klar, das ist dieser Endpunkt, der mal erreicht wird, aber das kann er ja doch nicht einfach so droppen. Das ist ja wie wenn Oda jetzt einfach das One Piece kurz zeigen würde und danach, ja, by the way, wir erzählen jetzt, wir sind jetzt hier wieder in Water 7, weißt ich du? Ich glaube, der da aus
1: Unterschied ist einfach, dass äh oder halt ein Geschichtenerzähler ist und der Mann halt nicht der Mann hat ja auch irgendwann gesagt ich möchte meine Geschichte nicht mehr weiterführen ich breche die jetzt auch offiziell du hast halt Hiatus gesagt das offizielle ist ja dass er sagt ich mache das nie wieder weiter ja das oder offizielle ich keine ist keine Lust genau ich er hat keine Lust daran gerade genau. zu
0: arbeiten und will halt dann an ich glaube der ist immer noch Mangaka also er macht andere Mangas aber will aber halt sie, entsprechend daran nicht du arbeiten. siehst es
1: halt dann sowas äh, ihm war halt wahrscheinlich dann der künstlerische Aspekt wichtiger ja. ich meine die Artworks waren ja By the auch way,
0: grandios ja, absolut es ist so ja. interessant, wie der Mann mit Wasserfarben halt in so einem Manga dann noch arbeitet und manche Color-Spreads oder beziehungsweise die Farbe dazu nutzt, um das zu suggerieren, was der Charakter macht. Oh. Zum Beispiel in einem Moment wird halt so ein Auge von Musashi leicht abgeschnitten und dadurch ist halt sein Auge voller Blut. So. Und das, das nächste Chapter beginnt mit einer Wasserfarbenzeichnung, wo halt alles so so rötlich halt ist. Wie bei Genau, so wie beim genau, so bei Musashis Perspektive, wo du dann weißt, ja okay, das ist halt das blutige Auge ja. und der sieht halt nur so, so shady. Also das fand ich halt sehr, 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 sehr gut gemacht sehr und viel. wie du schon sagst, wahrscheinlich ist dem Mann einfach seine Kraft wichtig gewesen und nicht die Story. Weil die ja. Story hat er ja durch das Buch, im Endeffekt ist es ja eine Buchadaption, nur in Manga-Form dann halt entsprechend von Five Rings oder so hieß es, glaube ich, von das, was Musashi auch geschrieben hatte. Also der echte. Ah. The Book of Five Rings war es, glaube ich.
1: Ah, ich habe mal ein Pen and Paper gespielt, das hieß The Legend of the Five Rings. Mhm. Ist auch in Asien gespielt im Antiken. Also so ging es
0: auch um Schwertkämpfer?
1: Ja, es <lacht> ging auch um Schwertkämpfer, es ging aber auch um Dämonen und Monster und alles. Ja. Also es war halt so ein gemischtes Ding. Aber ja, doch, okay. auch schon in die Richtung.
0: Ja, hm. aber für alle, die es noch nicht gelesen haben. Gönnt euch das, also Vagabond ist echt Mhm. einer meiner Top-5-Manga, kann ich echt empfehlen. Ähm Ja, auf jeden
1: Fall. Und wer das schon gelesen hat, der kann sich auch Kenshin nochmal geben. Kenshin habe ich leider nur bis zu Chapter 60, 70 oder so gelesen. Da war
0: Oda äh, einer der Assistenten für den.
1: Das ist so ziemlich das, wie Oda groß geworden
0: ist. Das Geile ist, es ist eine Gang gewesen. ne? Also drei Assistenten hatte der. Einer hat Shaman King dann gemacht, Oda hat halt One Piece gemacht und ich weiß nicht, was der Dritte. Ich glaube, der Dritte war von denen nicht so erfolgreich wie halt jetzt Oda und der Shaman King Dude. Aber schon cool, so dass da halt diese drei Assistenten halt, also waren dann wohl auch befreundet, so leicht rivalisierend, ne? Und dass sie dann halt auch alle nach einer kurzen Zeit auch selber in der Jump einen Manga hatten.
1: Da zeigt es ja die Wirtschaft von Schwester ja, wieder. Ne? Absolut,
0: natürlich. absolut.
1: Das macht man sich gegenseitig groß. Aber ja, äh, kommen wir zurück. Genau. Zu dem, äh, wie sagt der äh, kultivierte Engländer, The Matter at Hand, sozusagen. In Medias Res und andere Worte die, <lacht> die ich jetzt nicht weiter ausbreiten werde. Genau, und zwar äh, ja, wurden die eben von allen gejagt und verfolgt. Und läuft der Podcast noch, Benny? <lacht> Ein besorgter Blick. Nein, ich wollte einfach nur Gerät. gucken,
0: wie die Lautstärke eingestellt ist. Ja, ja klar. Ist
1: läuft. Ähm, genau, jedenfalls, wie, wie gesagt, sie wurden angegriffen äh, von einem Piratenband. Beziehungsweise, wir haben es ja nicht mal gesehen. Was wir ja sehen, ist, dass äh, sich die Roger-Piratenband auflöst. Und vielleicht ist das eben die Reaktion darauf, dass sie eben gehört haben, oh äh, wir werden von allen Seiten angegriffen und von allen Seiten gesucht, dass dann eben für Gold Roger die Entscheidung war, okay, wir machen es uns einfach, wir lösen uns auf, keiner kann uns verfolgen. Hm. Schätze waren den Männern ja eh nie so wichtig, den Menschen, deswegen können sie ruhig plündern, so nach dem Motto. Und äh, ja, das ist dann so ziemlich das offizielle Ende, ne? Der Whitebeard Piraten, äh, der Gold Roger Piratenbande. Whitebeard-Piratenbande gibt es überraschenderweise immer noch.
0: Ähm. Zumindest die Überreste von denen.
1: Ne? So, ich meine, solange sie sich offiziell so nennen, ne? bleibt es dabei. Äh, ja, wie gesagt, aufgelöst hat sich die Goldschotter Piratenband. Und dann haben wir halt wieder so ein etwas ähm, für mich rätselhaften Part gehabt. Denn, äh, wo ich wieder nicht weiß, ob es an der Besetzung liegt oder daran, wie es irgendwie hier angeordnet ist, keine Ahnung. Äh, wir hören. Die Stimme aller Dinge, The Voice of All Things, wieder, die äh, sowohl zu Odin als auch zu Goldwater spricht. Man sieht aber auch Sea Giants, deswegen verstehe ich nicht, ob sie vielleicht auch die Seeriesen mit denen reden. Die reden ja auch mit irgendeinem Bündel, was ins Meer hinuntersinkt, von dem ich auch nicht weiß, wer oder was das sein soll. Da sind halt sehr viele Rätsel für mich. Die reden halt darüber, dass sich zwei Könige irgendwann treffen werden. und die Wale glücklich dadurch werden, mhm. wo ich mir auch wieder frage, hat das was mit der Übersetzung zu tun oder mit der Redline. Line. Ähm, und äh, das ist zehn Jahre bis zum Wachsen und nochmal 15 Jahre zum, äh, nee, zehn zum Jahre zum Gebären und 15 Jahre zum Aufwachsen dauern wird. Und dann erinnert sich Goldtouch aus irgendeinem Grund an Madame Charlies äh, ähm, Prophezeiung, die wir ja letzte Woche in den Chapter gehabt haben oder vorletzte. Bin ich ich
0: glaube, es war im letzten, im letzten, letzten Chapter, genau.
1: ne? Genau. Wo, sie, wo äh, es noch mal um Shirahoshi geht, die halt in zehn Jahren geboren wird. Was ich nur nicht verstehe, ist, wieso dann eben sagt, okay, diese Stimme, die eben davon geredet hat, dass in zehn Jahren jemand geboren wird, in 15 Jahren erwachsen wird, äh, warum reagiert er damit eben darauf, dass er sagt, dass äh, diese Stimme meint, jemand wird geboren, um sie zu äh, sozusagen, äh, Weiterzuführen, um deren Geschichte weiterzuführen. Also die der Gold Roger Piratenbande scheinbar. Mhm. Und das äh, verstehe ich gerade nicht, weil ich hätte jetzt gedacht, naiverweise, natürlich reden sie von Ruffy. Weil, äh, von wem sollen sie sonst reden, außer von Ruffy? Ruffy ist ja der, der offiziell Gold Roger äh, das Erbe antritt. Und äh, ich meine, jeder blinde mit Krückstock weiß, das versteht diese Connection. Aber warum. Geht es jetzt dann doch noch mal um äh, um, äh, Shirahoshi? Und äh, was hat das miteinander zu tun? Und wie viel hat die schlechte Übersetzung daran schon?
0: Ja, ich glaube, also zum einen, ja, schlechte Übersetzung. Aber zum anderen, glaube ich, es geht halt um Shirahoshi, a.k.a. um die antike Waffe Poseidon halt, die hier vorhanden sein muss, damit äh, entsprechend, ja, das erfüllt wird, was erfüllt werden muss. Denn wenn man dann die nächste Seite geht, wird ja auch wieder gesagt, wir waren zu schnell das One Piece, wer glaubst du, wird's finden? Und dann kommt ja Roger mit, ey, mein Sohn, bla. Und das ist halt, finde ich, interessant, dass äh, dieses mit den, ja, bla, der, der muss geboren werden und dann, wir waren zu schnell. So, also es wirkt so, als ob da halt eine Connection nochmal mal geschaffen wird zwischen diesen äh, zwei Seiten. Und ähm, ja, anscheinend ist in Rogers Ära eben Poseidon nicht vorhanden und dadurch also es lässt, es impliziert halt, dass die antiken Waffen oder zumindest Poseidon, also eine der antiken Waffen vorhanden sein muss, damit eben das, was auf Love da gefunden wurde, dass man damit halt auch irgendwas anfangen kann. Und wenn man es nicht hat, dann kann man damit anscheinend auch nichts machen. So, beziehungsweise man kann den Plan oder was auch immer halt nicht realisieren. Ähm, ja. Bei es ist, ja. also ich, klar, ich verstehe es so ein bisschen frustrierend, weil es auch hier wieder wahrscheinlich durch die Übersetzung so also ein bisschen was verloren geht. Da müsste man dann natürlich abwarten, was am Sonntag dann raus, also wenn das Chapter dann rauskommt in der WIS-Übersetzung, was da dann in diesem Panel steht. Aber ich glaube, es bezieht sich hier zum einen auf Joy, also diese Two Kings, auf Joyboy Boy und Shirahoshi oder Poseidon und in Zukunft daneben auf Ruffy und Shirahoshi. Also, dass die damit gemeint sind. er mhm.
1: ähm, ja, könnte ja. sein, dass es eben das die zwei Kings sind. Und wie du halt eben richtig gerade gesagt hast, dass eben entweder alle antiken Waffen oder explizit Poseidon dafür nötig sind, um auf Lovetail, was auch immer, da gemacht werden muss, zu machen. Und dass das eben vielleicht der Grund eben ist, weswegen Gotthard so früh war. Und ja. Das ist im Endeffekt die ganze Geschichte, von One erzählt, erklärt. so, Weil Shirahoshi erst 15 Jahre später, äh, 25 Jahre später in dem Sinne, erst bereit war, ne, mit 15 Jahren, hatte Gold George, eben keine Gelegenheit, Dinge zu tun. Das wäre banal, ja. aber gleichzeitig auch irgendwie. Ich meine, that's life. Ja. So, ne? Was willst du halt machen, wenn das der auch König nur, keine Tochter ja, hat?
0: Weil er auch einfach nur eine Krankheit hat, ne? Wir sehen ja, dass so ein Whitebeard, Gab, Sengoku, also alle diese, oder Rayleigh auch, alle die wichtigen aus der Generation von, von Roger Shiki zum Beispiel auch, die leben ja alle noch, die sind ja alle noch da und haben halt ihr Life. Whitebeard ist dann natürlich auch verstorben, aber nicht aufgrund von Altersschwäche oder einer Krankheit, sondern weil er einen fucking Krieg mit der Marine gestartet ja, hat. eben, wahrscheinlich, so. wie
1: wir jetzt auch wissen, auch zum einen, weil Ace sein Sohn, also ja. so war, aber zum fucking anderen wahrscheinlich auch, weil ihm der Arsch auf Grundeis ging ja. und er sich dachte, fuck, wenn die Ace jetzt kriegen, dann ist alles vorbei, was find, genau, erzählt hat. Genau,
0: ich finde generell, dieses Chapter lässt sehr, sehr viele Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, die man akzeptiert hat, weil sie auch so schon Sinn gemacht haben, warum sie passieren. Es gibt dem aber noch mehr Tiefe eigentlich, denn wir sehen hier, dass Roger sozusagen so ein Chosen One im Endeffekt halt auswählt und zwar seinen eigenen Sohn und sagt, ey, der muss halt das One Piece nochmal finden. Und im dem Chapter sagt er auch nochmal, ey, ich muss nochmal, bevor ich sterbe, mit Whitebeard quatschen und den treffen. Und wir wissen, dass sie sich getroffen haben. So, wir wissen auch, dass er Gab gesagt hat, also sein anderer Rivale in der Marine, dass er seinen Sohn retten soll, beziehungsweise dass er halt dafür sorgen soll, dass äh, er nicht verfolgt wird, indem halt entsprechend Ace dann äh, unter Garb da irgendwo im Windmühlendorf, der halt entsprechend aufgewachsen ist. Und welcher Pirat hat nochmal, äh, Ace aufgenommen?
1: Na wer ja. wohl? Whitebeard, Eben.
0: der einzige Pirat, der neben Roger wahrscheinlich die Möglichkeit hätte, äh, alle vier Road-Poneglyphe zu finden, a.k.a. einen Charakter hatte, der Poneglyphe lesen könnte, der sein Bruder war, der auf Wano halt auch lebt, der halt auch noch dazu, f- also unfassbar für die Story wichtig ist. Es ergibt halt Sinn, warum ent- Und wir wissen, dass Whitebeard Ace zum König der Piraten machen wollte. Das wurde auch bestätigt. Ja. So, Das heißt, das macht halt alles Sinn. Es war nicht eine, sicherlich auch ein persönlicher Grund irgendwann für, für Whitebeard, nachdem er Ace auch kennengelernt hat. Aber es klingt ja schon alles sehr kalkuliert und ja. nach einem Plan. So das dieses, war, Hey, ja. Rogers Wille geht weiter Whitebeard wusste, was das One Piece war. Der wusste, ohne dahin gereist zu sein, hat es ihm halt Roger erzählt. Und es mhm. muss einen Grund geben. Er hat ihm erzählt, was das die ist. Er hat ihm halt wahrscheinlich auch von dem antiken Königreich frage, erzählt. Das
1: Einzige, was mich halt frage an, der, an dem ganzen Plan und was ich ein bisschen seltsam finde, ist, wie äh, absurd es anscheinend ist, dass, äh, n- dass eben Whitebeard derjenige sein muss, der Gold Rogers Sohn dahin führt, mit seiner Crew. Und da ewig warten muss, wenn Krokus und Rayleigh und die ganzen anderen Spastis sich äh, Faulpelz machen irgendwo, Glücksspiel spielen und keinen Bock haben, die Legacy ihres äh, Kapitäns weiterzuführen. Aber Whitebeard hat Bock. Das ist halt die
0: Frage, ob das nicht als, ja Vertuschungsversuch von Roger gemacht wurde, damit halt niemand herausfindet, dass Ace sein Sohn ist. Weil wir gesehen haben, nachdem es rauskam, so, ja, deswegen executen würde ich hier gerade. Nicht, weil du Whitebeard-Kommandant mhm. bist, sondern nein, weil du halt der fucking Sohn von Roger bist. So, das ist der Grund, warum wir alle Menschen auslöschen, die irgendwas mit Roger zu tun haben. Mhm. Ähm... Und deswegen, klar, ich verstehe voll, was du meinst, aber wer sagt denn, dass Roger denen das erzählt hat, dass Ace sein Sohn ist? Beziehungsweise, ja. dass es denen überhaupt also er sagt. Ja, Es gibt
1: halt zwei Varianten, ich verstehe schon, ja. was du meinst. Bei Game of Thrones in den Büchern passiert was ähnliches. Entweder du hast halt verschiedenste Targaryens, die auf verschiedenste mhm. Weisen versuchen, die Macht an sich zu reißen. Und entweder du hast halt so eine Daenerys, die halt plant, mit äh, Paukenschlag und Trommelwirbel halt einzufallen. Und halt, äh, ne, sich selbst hochhält. Ich bin, ne, die Erbin. Mhm. Ich, ich, komme um euch zu basten, weil Gold Roger mein Vater war oder weil, <lacht> ne. <lacht> ja, ja. Natürlich. Wir wissen alles. es ist Kanon. Ne, und, ähm, nee, und äh, dann hast du halt aber noch Varianten wie zum Beispiel Varys, der mhm. äh, in den Büchern zumindest ganz andere Targaryens an die Macht bringen will, der halt das aus dem Hinterhalt, schön shady. Und da. Keiner auch- weiß, dass es überhaupt einer ist, Genau, so. und was
0: das Geile da ist, ist, es gibt da halt auch viele Theories, was Warum es ja so ist, dass der die supportet ja, yeah. und das, Eben, und das, da, da, da
1: hast du halt auch diese genau. zwei Varianten aber, ne? Ja. Eben zum einen äh, die, die mit Paukenschlag kommen und sich ankündigen als die Erben. So ähnlich wie Weevil, der ja. großkotzig verkündet, ja. ich bin Whitebeard Sohn. So, und äh, vielleicht ist es dann ganz schlau, wenn niemand kommt und sagt, ja. ich bin das Und ja. vor allen Dingen, wenn wir uns erinnern, wissen wir, wie das für Ace ausgegangen genau. ist damals, als er noch klein war und allein Und
0: genau das finde ich aber auch irgendwie poetisch sehr, sehr schön, dass Ace dann gestorben ist. Weil der Chosen One ist nicht der... Also im Endeffekt war er der Chosen One von Roger. Er wurde halt mit Garb und Whitebeard ja auf einen Weg gebracht und weitergeführt äh, und hatte diese Destination. Er soll halt dieses Erbe, diese Legacy seines Vaters weiterführen, auch wenn er das nicht unbedingt wollte. So Ace hatte ja jetzt wahrscheinlich, mhm. nachdem er dann bei Whitebeard war, nicht mehr die Ambition, König der Piraten zu werden. Oder er ähnliches. wollte,
1: das war ja sogar äh, ein mehr kleiner Konflikt, so ein Stichelein genau. zwischen den beiden. Das Whitebit halt meint er will ihn zu König der Piraten machen, aber Ace die ganze Zeit gesagt hat, nein, nein, Pops, du wirst yeah, König genau. der Piraten. Er wollte halt, dass Whitebeard König der Piraten ja.
0: wird. Und äh, mhm. deswegen finde ich es halt cool, weil indirekt hat, haben viele Charakter Rogers Willen übernommen. Ob gab ob Whitebeard, diese haben dann diesen Willen halt weitergeführt, entsprechend dann an Ace und naja, Ace aber eben auch oder an Ruffy. Nee, zum Beispiel Shanks hat den ja, ja auch von Roger übernommen. Stimmt. Und, und Ruffy dann entsprechend Die von Stimmt. Shanks, aber nachdem dann Ace tot war, wen hat Ruffy als nächstes gewählt, dass man ihn halt beschützen soll? Nämlich halt Ruffy. Du meinst, äh, nachdem hat Ace gestorben Beard gewählt? Genau, Whitebeard hat dann entsprechend halt Ruffy gewählt, dass man ihn beschützen soll. hast so
1: fucking Blackbeard gesagt, du
0: bist es nicht. Genau. So. Penner,
1: ja klar. Das Und
0: da ist halt auch der. Und was hat Whitebeard dann getan kurz vor seinem Tod einfach nochmal gedroppt, gedroppt, dass das One Piece real ist, ja. neues Piratenzeitalter geschah, weil er wusste genau wie Roger, so dieses, das ist meine Aufgabe gerade, also ich muss ja. die Next Generation er halt hat, weiterführen. Eben, er hatte,
1: er hatte zwei Optionen. So am Anfang war alles cool. Ace war in seiner Truppe. Seine Idee war, das wird schon. Wobei man sich auch da fragen kann. Und dann kommt halt so ein Shanks und sagt so, ey, den Sohn von meinem Kapitän, von meinem ehemaligen, kannst du den nicht gegen diesen größten, wahnsinnigen Psychopathen äh, losschicken, der ihn wahrscheinlich umbringen wird? Zeigt ihm seine Narbe und sagt, weil der Psychopath mich fast umgebracht hätte. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und auch das ist ganz interessant, ne? Weil Shanks wahrscheinlich nicht nur aus... Das ist halt die Frage. Geht es ihm um die große Balance, wie wir es immer vermutet haben? Oder, oder ging es ihm auch vielleicht einfach darum, Fakt, dass ist Sohn. Das ist so? ah,
0: wusste er, dass es Rogers Sohn ist? Das ist halt mm. immer diese Frage, weil ja. das ist halt, wer wusste, ja. dass Ace der Sohn von Roger ist? So, klar, die Marine hat es anscheinend durch irgendwelche Schatz, Inter...
1: Das weiß doch alles.
0: Ja, halt. Ja, wobei, Shanks und Ace haben sich ja getroffen. Die haben ja sich einmal getroffen und zusammen gesoffen auf irgendeiner Winterinsel. Und das war dann auch in dieser Novel of Ace, wurde das, glaube ich, auch noch erwähnt. Der Punkt ist, hat er ihm da halt offenbart, wer er ist. Aber eigentlich, seien wir jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja in diesem, ich weiß nicht, welches Chapter, es war 964, 965, wo wir dieses Bild am Ende mit Roger gesehen haben, der in der Zeitung von Oden liest und meinte, ey, ich will diesen diesen Samurai Oswano kennen, da erwartet er ja eine starke Resemblance zu einem jungen Ace, nur halt eben mit einem Schnauzer. Natürlich. Wer sagt denn, ich kann es jetzt nicht rekapitulieren, eventuell ist es Shanks sogar aufgefallen in diesem Gespräch damals mit Ace, dass der ja seinem Captain halt sehr, sehr ähnlich sieht. Oder aber entsprechend halt nicht und vielleicht hat es Ace, also es gäbe Möglichkeiten, dass es Shanks wissen könnte auf jeden mhm. Fall. Also das liegt im Raum. Aber wer mhm. weiß es denn sonst noch? Ace weiß es, der hat es dann halt Ruffy erzählt, der hat es dann vielleicht Dadan, Sabo erzählt. Gab weiß es halt. Ähm, ob sie weiß, I don't know. Ich also, weiß nicht, ich wäre jetzt so.
1: naiverweise von ausgegangen, dass eigentlich seine ganze Crew alles weiß.
0: Ja, der Punkt ist, zu dem Zeitpunkt, als er die Bande verlassen hat, war ja Ace ja eigentlich auch noch nicht gezeugt, oder? Zumindest impliziert das das ja hier. Ich weiß halt nicht, wie lange es noch bis zu Goddard das Tod ist. Ein Jahr. Ein Jahr. Vor, also dieser Punkt hier, was wir hier hatten, ist vor 25 Jahren. Das ist auch dieses, was wir zum Start von Akt 3 hatten, wo ja auch Oden sich von der Bande verabschiedet wo oh aber ja, Und vor 24 Jahren wurde er executed. Also ich schätze mal, hier ist er jetzt halt, hat er Ace gezeugt und danach ist er Weil äh, Ace
1: war doch jetzt summa summarum 21 Monate im Bauch oder so. 20, genau. Weil es hieß, dass er zwölf extra Monate oder sowas genau, hieß ja. Oder ein genau. ganzes Jahr extra und das wären dann halt 21 Monate. Ne? Was relativ gut passen würde, dass er vielleicht zu dem Zeitpunkt eben bereits gezeugt ist. Also, dass Puma, die Ace, zu dem Zeitpunkt, zu dem Gold Roger eben sagt, haha, mein Sohn, dass er da eben vielleicht schon. Ist
0: ja, ihn, ja, das ist müsste man, glaube ich, ist. von der Timeline dann auch echt nochmal nachschauen. Das kann ich dir leider aus dem Kopf ja, jetzt auch jeden, so nicht sagen. Das sind halt alle Spekulationen, ja, ja. ne? Ja, Aber ich finde, dieser ganze okay. Mythos rund um Ace wird dadurch halt nochmal interessanter, denn er sollte halt eigentlich diese Legacy weiterführen. Und wir wissen ja, er hat ja seinen Vater gehasst dafür, dass er diesen Ruf hatte, obwohl ja, er ja Irgendwie auch
1: zu Recht ja. kommt mir jetzt auch so vor, ne? Weil wenn man sich das hier so ansieht, ich meine, auf der einen Seite, ja, soll die Welt gerettet werden, dies, mm. das, jenes. Aber auf der anderen Seite kann man oder halt auch als so ein Puppenspieler ansehen, der halt ja. selbst über seinen Tod hinaus wie ein Helikoptervater ja, bei, seinen, seinen Sohn nicht in Ruhe Bei
0: Attack on ne? Titan ist das zum Beispiel ein sehr, sehr großer Plot, Ach, ich Erens nicht,
1: Vater ist immer noch wichtig, ne? Obwohl ja, ja, Grisha ist unfassbar wichtig,
0: also Grisha ist mit einer der wichtigsten Charakter überhaupt, aber ich will nicht zu viel sagen, auf jeden Fall gibt es da halt auch Charakter in der Handlung, wo halt einem Kind Grausames passiert, der dann seine Eltern halt verrät dafür, was sie ihm halt angetan haben und dann aber kriegt diese Person vielleicht noch ein Kind und macht dann aber diese Fehler, die er mit dem ersten Kind gemacht hat, nicht nochmal. Also also es ist so unfassbar interessant zu beobachten, dass halt so wenn Roger, glaube ich, gewusst hätte, was er Ace damit antut, dann hätte er es, glaube ich, nicht getan. Aber so weit hat der Mann einfach in dem Moment nicht gedacht. Okay. Der hat halt eben daran gedacht, so, ja, ich will halt das, was da auf Lovetail ist, ich will das realisieren, so. Ich will hm. das hinkriegen. Und dafür muss das jemand machen, der mich kennt oder der was mit mir zu tun hat, so. Und, ähm
1: ich finde es so spannend, weil für mich äh, zeigt das irgendwie auch so ein bisschen mein eigenes Wachstum, würde ich fast schon sagen, weil ich kann mich ja ganz genau erinnern, als ich den Anime damals geguckt habe und als äh, halt die Folgen rauskamen mit Ace als Kind, wie er in dem Bars immer zusammengeschlagen wurde, obwohl er halt ne, auch trotzdem immer gebrüllt hat, so ja, ich hasse meinen Vater, so scheiß auf Gold Roger, hat er immer gesagt. Dann so was, Gold Roger so und dann pam pam sie dann zusammengeschlagen. Und du hast es geguckt und warst halt immer so, oh, fuck man, so armer Ace, aber halt doch die Schnauze so, was hast du denn gegen deinen Vater? So nach dem Motto, ne, so, jetzt sei doch nicht so ein Bastard, so, das, dein Vater war Gold Roger, so, freu dich doch auch ein bisschen dafür, auch wenn du dafür das Maul bekommst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt das gelesen habe, ein bisschen empathischer Ace gegenüber sein kann und auf jeden Fall verstehe, warum er diese Position zu, zu, zu Gold Roger, zu seinem eigenen leiblichen Vater hat und. Das macht es ja auch wieder noch mal ganz komplizierter und ich meine, ne, wenn ich in einem Podcast äh, sage "fick dich, oder und zum anderen oder you fucking genius", so weil, ne, wer ist dann eigentlich ace Vater bis ja. zum Ende gewesen und eigentlich wirklich der, ne, der Vater, den Ace auch verdient hat, weil Gold Roger, in dem Sinne ja nicht mal der Vater ist, der den Ace verdient hat, aber, aber was, ist, was war ist, der perfekte Jetzt mal
0: ohne Witz. Was ist wenn wir haben ja schon oft darüber spekuliert, dass dieses Gespräch zwischen Whitebeard und Roger nicht das Ende war. Also dass da halt noch mehr, entweder am Anfang oder mhm. danach noch mhm. erzählt wurde, was uns Oda halt entsprechend noch ja, vorhält. So dass da halt entsprechend noch mehr ist. Mhm. Und war es das, wenn er halt auch wirklich ihm gesagt hat, so ey, ich werde es halt nicht mehr hinkriegen, aber kümmere du dich halt um meinen Sohn. Ja, und weil Whitebeard ja auch genau der Charakter für sowas ist, der adoptiert halt ja. Leute ohne Familie und Roger wusste, ey, wahrscheinlich wird mein Kind ohne Familie aufwachsen. Oder es wird eine Mutter haben. Er wusste ja nicht, dass die Mutter wahrscheinlich bei der Geburt sterben wird. Aber dieses, wenn der keine Family hat, dann sorg du nicht um den. Dann macht eine Family und der hat gar genau.
1: kontaktiert und der hat äh, eben äh, Dingens, äh, wen haben wir gerade geredet? Verdammt, Whitebeard kontaktiert ja. eben. Ne, die halt schon wussten, das wird passieren. Weil warum
0: sollte ein Whitebeard jemanden in seiner Bande behalten, der stetig versucht, ihn umzubringen. So, er wollte Oden nicht mitnehmen, weil er wusste, ja, oh, der wird ein paar the Probleme trouble machen. Der ja, Aber der Mann, der mich umbringen will, ja, den lasse ich auf meinem Schiff, das ist voll safe. Ja, so. wobei
1: ich äh, an der Stelle fast schon sagen könnte, dass Honolabro nicht der Erste, Nein, der White ja. umbringen will, aus seiner eigenen Crew ja, bestimmt sogar. Das ist bei ihm schon aus Daily Business, dass er halt immer irgendwelche Leute hat, die voll aggro sind und dann erstickt er sie mit Liebe. So, und ich glaube, bei Ace lief es ja genauso, ne der ja irgendwann auch nett wurde und mhm. voll sich eingegliedert hat. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach ironisch. Sowohl von Gold Rogers Standpunkt aus ist es alles sehr ironisch, als auch von Whitebeats Standpunkt aus, der eben irgendwie ja den Sohn von Gold Roger aufgenommen hat, als auch eben auch von Ace eigener Perspektive, ja. ne? der halt immer diesen Vater gesucht hat, der seinen eigenen Vater gehasst hat und ohne dass er es wusste, eben genau der Person, in die Arme gelaufen ist, von der sein Vater gesagt hat, das soll dein Vater werden. Also ja. es ist alles so ein bisschen kompliziert in meinem ich find's Kopf. Ich finde es aber auch da wieder ja.
0: schön, dass Oda seiner Message ja auch irgendwie treu bleibt, weil auch bei den Strohhüten mhm. haben wir ja diese tragischen Vergangenheiten und meistens sind es nicht die Blutsverwandten ja. dieser Personen, die halt so wichtig für die sind. Ne? Also das eine Freundschaft Nakama sein und so. Aber oder definiert Familie oft halt eben nicht mit ja. Blutsverwandtschaft, ne, sondern halt wirklich mit Menschen, die sich um einen sorgen, die einem sich für einen Opfern entsprechend mhm. halt auch Dinge aufgeben. Und äh, ja, wenn ich jetzt deine Frage mal beantworte, würde ich einfach sagen, so ja, Whitebeard war halt sein richtiger Vater. Genau. Also es war nicht Roger, den hat er halt Natürlich. nie kennengelernt. So die Narrative rund um Roger ist vorhanden und ich glaube auch, wenn Roger am Leben gewesen wäre, wäre er Ace ein guter Vater geworden, aber dadurch dass es halt nie zustande kam und der diesem Kind so viel ja. ja
1: auch schon von noch bevor Ace geboren wurde also ich meine du sagst guter Vater aber noch bevor Ace geboren wurde hat er diesen Kind schon so viel Verantwortung Das wollte ich gerade sagen, so dieses, ja.
0: im Endeffekt so viel Pressure und Druck no. schon und Verantwortung in dem Sinne ohne, dass das Kind überhaupt weiß, wer es ist und was hier passiert, so diese Story dass die Mutter ihn für so viel Zeit und Bauch getragen dann dass es ein Adoptivkind ist, der jetzt bei dem Rivalen seines Vaters erstmal leben muss, irgendwo in den Bergen wo einfach keiner wissen soll, wer er ist so und dann on top noch äh, der andere Rivale von deinem Vater. Der soll dann auf einmal dein eigener Vater werden. Mm. So, what the fuck. Also, yes, äh, ist what
1: the fuck, komplett. Aber ja, gleichzeitig auch irgendwie wunderschön. Also ich ja. mag, ich finde das cool, jetzt auch irgendwie, ne, wie du gesagt hast, dadurch sind wir überhaupt in dieses lange, abgeschweifende Gespräch gekommen, ne, dass in diesem Chapter irgendwie so ein paar Fäden sozusagen zusammengenäht wurden. Wie du gesagt hast, theoretisch hat es auch vorher Sinn gemacht, aber jetzt hat man diese Ebene so ein bisschen wie damals mit ähm, vor ein paar Chaptern, ich meine, so lange ist es auch nicht her, als wir äh, gesehen haben, was es für die äh, Red Sabbaths bedeutet, eben Wano wieder einzunehmen. Und du hattest auch so, ja, an sich kannst du das in der Narrative auch so hinnehmen, ne, ist die Land, die wollen es wiederhaben. Aber dadurch, dass man es nochmal hier so unterstreicht und Dadurch, dass Oder das auf so eine Weise halt nochmal aufbringt, hat man wirklich das Gefühl, nicht nur ich verstehe es von einem narrativen Standpunkt aus, sondern ich verstehe es auch wirklich von einem persönlichen Standpunkt aus. Auch wenn das alles fiktive Figuren sind, kann ich diese Figuren halt sehr tief nachvollziehen und das finde ich faszinierend. Gerade ich würde auch boppen,
0: das ist eine von Odas größten Stärken. So ja. dieses, die Welt zu erschaffen und dann halt für Motive zu sorgen, wofür diese Charakter eigentlich mhm. kämpfen. So, gerade diese Komplexität von einigen charakteren ich würde mal auch so so ein Doflamingo sagen, der, der dann Vater wirklich hat. so, der seinen Vater erschossen hat. Aber auch da wieder so der Vater, der einfach halt auch leider so naiv und dumm, wie er dann war, für den Untergang teilweise der Familie ja. auch gesorgt hat. Auch wenn seine Intentionen sehr nobel waren, ist halt die Realität brutaler gewesen als das, was er sich vorgestellt hat. so Der dachte so, ja klar, die leben dann gemeinsam mit uns. so Ja, nein. So, mhm. Tenryu Bitu haben keinen guten Ruf. So, In Windmill
1: Village hätten die bestimmt chillen können. Da, ohne Scheiß, come on. Als ob hier, äh, wie, wie heißt nochmal das Mädel da? Yakiko? Oder die Frau von Shanks. Äh,
0: Makino. Makino, genau so. Ja.
1: Komm, als ob die die rausschmeißen würde Die würde doch bestimmt sagen, ah, ah, easy, ja easy, komm mal ran und so. Ja,
0: aber auch da, ich habe heute echt noch auf dem Weg äh, zum, zum Training über Flamingo nachgedacht und diese Komplexität, oh. dieses Charakter von, dass es einfach 570 Chapter gedauert hat, von dem Punkt, wo er das erste Mal auftaucht, bis zu dem Punkt, wo er besiegt und, besiegt wird und fällt und dann noch mal dieses es ist halt einfach ein gefallener Henry Ubito, der dann zum Piraten wurde durch die Insider-Infos, die der Charakter aber hat, wiederum die Weltregierung erpressen kann zu einem Immun, also zu einem äh, Piraten wurden, der dann Immunität hat und dann übernimmt er das Land seiner Vorfahren ja. wieder zurück Komplett und er schafft im Endeffekt ein Netzwerk in diese, also auch immer noch heute, egal wie cool Kaido, Big Mom und so sind, ich finde ohne Do Flamingo würde dieser ganze Plot in der neuen Welt keinen Sinn ergeben, weil erst durch seinen Fall werden ja alle anderen Steine ins Rollen okay. gebracht, die im Endeffekt für den Ey, Untergang ich, des äh, Kaisersystems ja. wahrscheinlich auch sorgen werden. Ich ne? denke mir
1: auch, nachdem die Don Quixote-Familie äh, gegangen ist aus äh, Mary Jordan, nachdem man gesehen hat, wie das alles geendet ist, ich glaube, das sind jetzt neue Gesetze. Ich glaube, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass Cerubitus jetzt nicht mehr gehen dürfen, einfach so. Dass denen vielleicht gesagt wird, so, du kannst, und dann werden sie gemeuchelt oder sowas. Ich wollte
0: gerade sagen, so, es gibt halt jetzt ein Fallbeispiel, genau. sowas passiert, wenn, wenn man Wir erlauben macht. das nicht nochmal. Ja. Also und wir was haben was aber auch nicht. gesehen, in der. Donkey-Schotte-Familie da. sind ja auch anscheinend echt alles nur irgendwelche, ja, nicht Psychopathen, aber Andersdenker. Ja. So, weil von Dofla also wir haben von dieser ganzen Familie, wir haben Doflamingo, der halt ein Shishibukai war, ein König, der keine Ahnung, was für psychopathische Tendenzen hatte und im Endeffekt ihm werden wollte, um die Weltregierung und um die Weltherrschaft an sich zu machen. Re- Dann hast du Rocinante, der aber wiederum der unfassbar empathischste Mensch ever war, unter als Pirat, als Marinemitglied gearbeitet hat, mm-hmm. undercover, irgendeinem D-Trick. Gar noch geholfen hat, so was er nicht machen musste, dann halt Homing, der seinen Titel aufgegeben hat mhm. einfach, und dann aber auch Miosgard, genau. der sich jetzt sagt, ey, nö, ich habe keine Sklaven mehr, so also ich werde jetzt der Fischmenscheninsel helfen, dass die Independent werden und dass die halt schön an Land irgendwie kommen. Ich finde, also, das ist
1: auch schön von Uda gemacht, weil das fand ich also nicht störend an sich, mein Gott, ich bin immer der Erste, der sagt, nie damit dem Paläst, kriegt den Palästen Frieden in den Dörfern, aber ähm, ich finde es ganz gut, wie er da auch schafft nicht so komplett schwarz und weiß zu malen, sondern dass du halt ambivalente Charaktere hast, die vor allen Dingen auch belehrbar sind, wie eben Oscar zum Beispiel. Ja. Ne? Ich meine, du kannst dem Jungen halt nicht verübeln. Ähnlich wie Don Flamingo halt auch damals, ne? dass äh, der hat nichts anderes gesehen, außer jeder, der eine Flosse hat, ist mein Sklave. Also ne? sind das halt ist das für mich natürlich. Und dann in so eine Umgebung geworfen zu werden, ist halt komisch und verwirrend.
0: Absolut. Aber dann auch wieder dieses andere Extrem zu zeigen, dass er auch Empathie haben kann genau. für seine Nakamas. Aber auch da wieder dieses andere Extrem, dass er trotzdem sich dann denkt, ja, ihr müsst euch trotzdem für mich opfern. Ja, so, ja. dann wieder das muss. Genau, also. so dieses, ja, ich beschütze euch, aber bis zu dem Punkt, wo ich dann halt Schaden trage. Und äh, wir haben, sind hier sehr, sehr abgeschweift, gerade so ein bisschen rund um zum Beispiel die Vaterschaft von Ace, die wahre Vaterschaft von Ace mhm. ähm, und so ein bisschen du Flamingo-Talk hier. Ich würde sagen, wir quatschen so jetzt über den zweiten Teil des Chapters, mhm. nämlich der äh, Rückkehr von Oden. Vorher vielleicht noch gesagt, Roger war der Erste, der seine eigene Bande verlassen hat. Er ist als Erster abgehauen. Was schon irgendwie sehr tragisch ist, ne? wenn so der Captain der Bande abhaut. Und ich habe
1: mich nicht w- gefragt, so läuft das bei Ruffy auch so.
0: Ja, ja, schon. Da ja, es ah. da auch so eine Parallele geben. Und auch Oden und Buggy und Shanks, wie sie da alle, und auch Skopagaban, wie sie da wirklich alle haben ähm, diese, M- hier, wie heißt das hier, uh, man's tears, ja, ja, männliche man's Trä- tears, Tränen hier heulen. Auch zurecht, Recht. Wo ist
1: Rayleigh? Warum heult Rayleigh nicht? Ja,
0: Rayleigh hat doch hier, doch, Rayleigh heult auch. Der hat doch sogar noch einen eigenen Moment mit, mit Roger. Und ich glaube, das ist der Moment, wo er ihm sagt, ey, Ach, ich werde ja. nicht sterben. Genau. So, ähm, ja, und naja, dann kehrt auf jeden Fall Oden zurück. Und ich würde den Podcast leider auch jetzt so ein bisschen noch äh, in zweifach Speed durchziehen, weil äh, ich in äh, 15 Minuten los muss. Äh, und deswegen vielleicht da, dass wir das so ein bisschen im Schnelldurchlauf äh, ja, bequatschen. So viel bin ich ganz ehrlich, passiert da halt eben auch nicht. Es ist schön, diese Reunion zu sehen zwischen der ganzen Kozuki-Family und ich muss sagen, Hiori ist da so ein bisschen das Highlight, die wahrscheinlich gerade erst so gelernt hat, zu gehen. Und dann sehe ich wirklich, um oh, das mm. ein, ein Fünftel von dem Knie von, von Oden da berührt und umarmt. Das ist echt mega War sweet. auch da
1: wieder auffällt, ne? sogar die kleinen Juri alle in äh, alten, mhm. flickigen äh, genau. Kleidungsstücken. Ne? Also es geht der Kusuki-Familie nicht gut.
0: Nee, und äh, wir erfahren hier auch, warum. Und ich finde es schön, dass die Retainer halt, klar, sie sind Retainer der Familie, aber es sind mehr so die Bros von, von Oden, die dann sagen, so, ey, du tu nicht gut, jetzt schön, dass du wieder da bist. Ne? So, und ja. er so, ey, wie du redest hier so mit mir? Ähm, und naja, auf jeden Fall wird er dann halt belehrt und äh, ihm wird erklärt, warum die Leute in Kuri gar nicht schlecht über ihn denken. So, das hatten wir ja auch schon vermutet. So, der Mann ist unfassbar egoistisch gewesen, so Irgendwo verständlich, aber trotzdem halt unfassbar egoistisch und ähm, dass dass die Leute in Kuri trotzdem halt noch einen guten Ruf ja. von ihm haben, ne? Und, äh, es
1: ist, ich ich finde, das sind Parallelen zu ähm, Fuck man, wie hieß sie denn? Ah, ähm, oh, die Mama von Shirahoshi. Otto Hime. Otto Hime, genau. Das ist ja irgendwie das gleiche Prinzip. Es ne? ist auch so eine Person, äh, eine, eine Königin, die sagt, äh, ich begebe mich nach draußen zu den, äh, zum Volk, ich pack mit an. Und äh, gut, bei Otohime war es tatsächlich ja damals noch ein bisschen schwerer. Die musste ja äh, die Message vertreten, Menschen sind okay, alles ist gut, äh, wofür die, die Leute sie nicht gerade so toll fanden. Aber bei äh, Toki ist es anscheinend ein bisschen einfacher gewesen, ja. weil sie ja einfach nur im Endeffekt, sagt mein Mann ist schon ein guter Typ, ja. hört euch mal die Story an, wie er den Eber damals getötet hat und so. Und ja, generell ja. auch
0: das, wo du das mit Otto Hime sagst, das fand ich echt auch einen der schöneren Flashbacks, weil es da beide Standpunkte vertreten wurden. Du hattest einmal Otto Hime, die sagt, ey, Menschen sind gut und dann hast du Fischer Tiger, der halt dann stirbt, oder beide sterben ja. Der eine aufgrund von Menschen, der andere aufgrund, oder die andere aufgrund von äh, Piraten und Fischmenschen. Und es ist halt schön, dass Oda da trotzdem versucht hat, beide Messages irgendwie rauszubringen. Zum einen ist ey, Menschen sind gut, aber dann Fischer-Tiger sagt so, ja, ich werde Menschen niemals verzeihen können für das, was sie mir angetan haben. So, und das soll niemand wissen, aber das ist meine wahre Meinung und nicht irgendwie das halt, was was Otohime versucht zu promoten. Ähm, ja, aber hier finde ich das auch sehr, sehr cool. Und es werden so ein paar Loose Ends noch beendet. Zum einen erfährt äh, Kikunoji, dass halt iso ähm, ja, bei Whitebeard geblieben ist, genau. was was sie eher aber anscheinend schon wusste, weil entsprechend äh, Nekomamushi und Inuarashi ihm das erzählt haben. Und äh, was ich halt ganz interessant finde, dass Ashura Doji und äh, Cool, wie hieß er, äh, Denjiro, nicht mehr dabei sind. Und Ashuradoji finde ich halt cool, auch wenn er hier dieser Mountain Bandit Chutemaru war, äh, wirkt es ja hier doch so, als ob er eigentlich immer gute Intentionen hatte und Kuri immer beschützen wollte. So, wir haben ihn ja auch damals in Kuri das erste Mal in der Gegenwart getroffen und er beschützt anscheinend die Kuri vor Yakuza und genau. ähnlichen. Also, auch wenn er Essen klaut und so, sorgt er sich ja trotzdem entsprechend um dieses Land. Und bei Denjiro erfahren wir, dass er, äh, anscheinend von Ort zu Ort reist und äh, Gelder einsammelt und wieder zurückgibt und ähm, es ent- klingt so ein bisschen wie der Witching Hour Boy, aber ähm, Ja,
1: man weiß es nicht. Ja, ich, ich meine erzähl selber.
0: Genau, es ist halt Kiyoshiro zum Beispiel, also ich glaube, viele können es nicht mehr hören, aber auch Kiyoshiro ist halt der Money Changer, was ist, wie, wie nennt man es auf Deutsch? Ja, der
1: Geldeintreiber oder ja. Geldwäscher? Es, ich weiß es nicht, Money Changer hört sich ja so komisch an. Money Changer ist halt, dass er Währungen äh, ja. tauscht. Aber ich,
0: genau, ich glaube, Geldwäscher oder halt wirklich Geldeintreiber. eintreiber sage es halt
1: welches Geld muss er denn für was waschen? ist ja eh alles sauber. Ich meine, ja, was ja. Na ne? ja, gut, äh, dann
0: wahrscheinlich Geldeintreiber. Geldeintreiber ne? so.
1: oder eben auch Geldleier selber, ja. der eben Geld leiht, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, so mit eine der ersten Dinge, wie man zu einer Mafia wird. Du mhm. hast viel Geld ja. und bietest es anderen Leuten an, willst dann aber 120% Zinsen ja. auf dieses Geld. Oder
0: irgendwelche anderen, äh, wie nennt man es, äh, Gefallen. Gefallen, biet, irgendwelche anderen Kompensationen. Ja, ne? Genau.
1: Genau, und so fängt das ja an. Und ich kann mir vorstellen, dass das gemeint ist mit Money Changer ja. in Kyushiros Fall zu aber Ich
0: finde es interessant, weil es halt hier nicht gesagt wird, ja, der macht jetzt, der ist hier oder hier, sondern es wird halt wirklich Erklärt, was er macht. Und zum einen impliziert es halt den Witching Our Boy, weil wir wissen, der Klaut von Reichen bringt es den Arm alla Robin Hood. Und naja, Kiyoshiro wird aber auch mit Money Changing in Verbindung gebracht. Also es ist klar, es wird impliziert. Am Ende muss es nichts bedeuten. Vielleicht ist es ein Red Herring, eine falsche Fährte, die Oda hier macht. Aber es ist schon interessant, dass er in diesem Flashback ja auch erstmal nicht mehr dabei ist. Wir wissen aber, dass Ashura Doji und Denjiro auch gegen Kaido gekämpft haben. Also wird er wohl noch auftauchen müssen. Denn dieser Punkt, den wir jetzt in der Handlung haben, spielt ja wohl vor 25 Jahren aber erst vor 20 Jahren ist Oden gestorben. Das heißt, wir haben noch locker fünf Jahre in Wano, die hier passieren müssen, bis Oden stirbt. Also, es ist halt alles so ein bisschen komplex, wie, wie das halt ja, weitergehen das, ja, das wird. Das heißt, wir
1: haben eventuell noch fünf Jahre Krieg in Wano. Ne? Genau,
0: das ist das, was ich mir nämlich auch vorstellen kann, dass diese fünf Jahre, die jetzt noch kommen, wirklich dieser Krieg vielleicht zwischen Kuri und dem Rest von Wano ist. Und, ähm, dass das in diesen fünf Jahren dieser ganze Ruf von Oden halt entsprechend zerstört wird. Mhm, ähm, weil wir wissen ja, in der Gegenwart sind sie Oden nicht gut gegenüber. So, also sein Ruf ist zerstört. Ja klar. So, haben wir ja auch
1: in den Propagandacamps gesehen mit äh, den Kindern, die halt ne, <lacht> hören, genau. Orochi hat den zwei Schwerter stil verfissioniert genau. und so Kram, Und das ja haben
0: wir auch schon vermutet, dass Orochi sich Odens Narrative bedient hat. Also diese ganzen Taten von früher, mhm. die Oden viel eigentlich gemacht hat, dass am Ende so getan wurde, als ob Roshi der wäre, der es getan hätte. Genau. Ähm. Das kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Ja, und dann, äh, bin ja tatsächlich früher, als ich gedacht habe äh, ja schon die Beast Pirates eingeführt. Mhm. Ich dachte irgendwie, das dauert noch. Ich bin auch verwirrt und schockiert, wie, äh, also sagen, glatt das verlaufen ist. Mhm. So, okay, Oroshi, die, die, diese alte Oma kam, hat Oroshi gesagt, was er zu tun hat. Oroshi geht los, tut perfekt das, was ihm aufgetragen wurde und verliert keine Zeit, direkt irgendwie die Beast Pirates nach Warnung zu holen. Zu ich frage mich auch, äh,
0: was ist, wenn wirklich die diese Connection? Oma, wenn diese Oma. Kaido zu der Insel gebracht hat. Und was ist, es ist, ist ja auch das, was in den Raum geworfen, dass die Oma vielleicht auch ein Mitglied der rocks Piratenbande war und dadurch Kaido kennt. So. Es ist halt Weil man braucht immer noch. Man braucht immer noch diese Connection, wie hat Kaido Roshi kennengelernt? Warum kennen die sich in irgendeiner ja, genau, Art? Warum genau. sollte Kaido sich überhaupt nach Wano begeben? So, was mich, hat der davon? Ja, für mich,
1: ganz ehrlich, man, für mich hört das alles wieder wie das nächste große Komplott an und im Summer weiß bestimmt genau, was da alles ist. Ja, der passiert. Punkt
0: ist, wir bekommen ja sicherlich in diesem Arc auch noch den Flashback von Kaido. Wahrscheinlich CP0 im Viert- auch rum. Genau. Mhm. Und bei Kaido, wir haben jetzt bei Odens Flashback schön seine Journey mit Whitebeard und mit Roger gesehen, die guten Piraten aus der Zeit. Mhm. Aber was ist, wenn wir bei Kaido diesen Flashback bekommen von der Rocks-Piratenbande? Wie Linlin, Shiki, aber auch Rock selber da entsprechend äh, ihre Journey hatten und entsprechend dann aber auch wir den Kampf sehen Mhm. in God Valley durch mit, mit Rocks und, und Roger und Gab okay. und Whitebeard vielleicht die Seiten switcht und äh, entsprechend dadurch so ein Kaido durch sowas auch geprägt wurde und ja, sich dann halt
1: dadurch ich meine ich weiß nicht es könnte auch einfach daran gelegen haben äh, dass wie gesagt im und Weltregierung und CP 0 und äh, alle da irgendwie anscheinend ihre Finger im Spiel haben dann hast du da fucking X Drake der mit 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 äh, seiner extra Division irgendwie unterwegs ist die ja Sordo, Sordo genau <lacht> äh, wo du dir halt wieder deinen Teil noch dazu denken kannst deswegen Mann, ich weiß es nicht ich habe das Gefühl dass in dieser ganzen Wano-Geschichte weder Roshi noch äh, Odin selbst irgendwie groß Kontrolle hatten, noch eventuell Kaido groß Kontrolle hatte, sondern dass da vielleicht wirklich irgendjemand alles veranlasst und orchestriert hat und gesagt hat: Ey, wir müssen Wano und das ist vielleicht der wichtigste Grund, Uh, und das war vielleicht mehr als nur Roshi, der seine Ruhe haben wollte. Irgendjemand da draußen hat gesagt, j- niemand darf mehr aus Wano rein oder raus. Weil mhm. da ist irgendwas mega Wichtiges, was ja. noch Wichtigeres als auf So oder auf Skype hier oder sonst wo. Wano, niemand rein ja. oder raus. Auf und ich, keinen ich Fall. ich
0: glaube, das wird der Punkt, warum ja. Oden verhasst wird. Weil er eben vorschlagen wird, ey, wir müssen die Grenzen von Wano öffnen und Roshi einen Komplott organisiert, wo entsprechend vielleicht Leute von außen nach Wano kommen und entsprechend halt für Chaos sorgen und dann dieser Ruf von Oden zerstört wird. Und jetzt in der Gegenwart haben wir ja mit Ruffy und Co. Leute, die halt von außerhalb kommen, aber Wano halt helfen ja. und dem Land Ich weiß äh, nicht,
1: Mann. Für mich ist das alles eine mega inszenierte Geschichte. Ja. ja so, ihr ihr habt es hier zuerst gef- gehört. Wano wurde von im Sommer abgesperrt, der halt das alles orchestriert hat, der gesagt hat, ey, niemand darf das Geheimnis dort lüften, so Love Tale war schlimm genug vor ein paar Jahren und damit das nicht noch schlimmer wird, schicken wir jetzt Kairo dahin, der, weiß ich nicht, vielleicht ein kleiner Fisch war und es hat nicht nur Vitamin B von Linden gebraucht, damit um den zu einem Kaiser zu hieven, diesen Alkoholiker und diese Holzuse, sondern eben auch, äh, die fucking Weltregierung, die den halt am Arsch hochzieht und sagt, du geh da jetzt hin, mach Wano, sei der Anführer. Und hier nimm die Drachenfrucht. Keine Ahnung. Ja. Äh, jedenfalls, das sind so die Gedanken, die sich da bei mir immer wieder entspinnen. Es recht, wenn wir davor im ersten Teil schon doch sehr offensichtlich mitbekommen haben, es gibt die Big Player, die kleinere Player rumdrehen, wie sie wollen. Gold Roger gehört zu den guten Big Playern, aber ich glaube, da gibt es auch eben die Bösen.
0: Absolut, absolut. Ähm ja, wie, wie sich das weiterentwickeln wird, wie Kaido da auch im Spiel mit drin steckt, das werden wir sicherlich in den kommenden Chaptern erfahren, denn auch hier, wie du schon sagst, die beast piraten ist ja anscheinend schon auf Wano. Die Fabriken wurden ja auch schon im letzten Chapter gezeigt. Ja. Ähm, die Arbeiten haben ja schon angefangen. Genau.
1: Also, Dom Flamingo hat wahrscheinlich sein Waffenbusiness da jetzt ja, gestartet. absolut. Ne? Und läuft das.
0: Ja, was hier dann noch zu ja, dem Konfliktpunkt äh, führt, ist im Endeffekt, äh, dass die gute Toki ihre Kinder beschützt hat, angeschossen wurde von einem Pfeil und äh, daraufhin Oden in den Rage-Mode verfällt und äh, sich schön Enma und Amino Habakiri schnappt und in das äh, Fortress geht von, von äh, der Flower Capital. Und ich muss sagen, dieses Panel hat mir sehr, sehr gut, also erstmal freuen sich die ganzen äh, Einwohner aus Varanus, ja, Oden Summer ist zurückgekehrt, hier die Biest-Piraten-Bande schon am Panik schieben, so fuck, alter, der, der, der geht da ins Castle und will, will sich Orochi stellen und dieses Panel, wo einfach Oden von hinten gezeigt wird und hinter ihm einfach nur diese Flut an besiegten Samurai Dienern, whatever und äh, ja, der sich hier entsprechend dann einem Orochi stellt, der in Panik verfällt und äh, ja, Oden anscheinend doch warnt, so, ey, Weißt du, was hier passiert, wenn du mich jetzt hier umbringst? So was was mit dem Land passiert? Ist, das ist echt und der
1: Move des Little Man. Ne? Caesar ja. hat es damals auch gemacht. Ja. Alle machen das. Weil ich an nichts. Und ja. dann kommt da Oder und sagt: Fuck you. so ja. Erst erledige ich dich und stelle dann Fragen. Ja. Zu Hier gab
0: es jetzt einige, die vermutet haben, dass es sich bei diesem Orochi halt um diese alte Frau handelt, die sich als Oroshi halt entsprechend ausgibt, weil die muss ja auch noch sterben, damit halt äh, der gute Bentham seine Teufelsrucht bekommt. Äh, oder aber es ist Oroshi und er kann aber nicht sterben, weil alle seine acht Köpfe abgetrennt werden müssen, bevor er sterben kann. Das ist aber die beziehungs-
1: Frage, ne? sehen wir gleich die Verwandlung, genau. die erste, ne? weil die Teufelsrucht ja. hat er ja anscheinend genau. bekommen. Weil sie immer
0: noch nicht wie eine Teufelswucht aussah, aber anscheinend ist es die Teufelswucht. Ja, close enough, ne? Keine Ahnung.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Die Spiralen haben gefehlt. Das ist komisch. Genau. Ich würde mich nicht
0: wundern, wenn vielleicht wirklich, wenn dieses Chapter in einem Manga-Band kommt, dann einfach, ja, die Spiralen noch geedit werden. Weil es gab Paneele, wo einfach oder ja auch die Narbe von Ruffy auf Zorros Brust gezeichnet hat. Und das ist ja auch durchgekommen. Also es hat ja auch der Editor abgesegnet und gesagt so, ja, nehmen wir. So, und dann wurde das im Manga-Band korrigiert. Also, und was mir auch auffällt, also was dann jetzt im letzten Manga-Band war oder im vorletzten, wo einfach ähm, Wunden, die Sanji am Arm hatte, wo es der falsche Arm war und wo man es dann einfach dann korrigieren musste, Mhm. dass es auf dem richtigen Mhm. Arm ist. Das sind so Flüchtigkeitsfehler. Das kann ich verstehen so, aber halt fucking... Ruffys Narbe auf, auf Zorros Brust zeichnen, ist, ist dann schon ein bisschen. Das
1: schon so, oder wollt mal ausprobieren, wie weit kommt er, ja, <lacht> bis die Leute ja. merken.
0: Und ich will dich jetzt auch leider nicht ja, unterbrechen oder weiß, so, aber ich, ich muss echt Uhr. los. Ähm, es tut mir auch Uhr. leid, dass wir hier zu abrupt das beenden müssen. Ähm, Ihr seht
1: eben, die die, äh, komischen Release-Schedules der Chapter, die machen uns halt eben auch äh, zu schaffen. Genau. Aber ich
0: glaube, wir haben das Wichtigste so erwähnt und äh, klar, wir sind so ein bisschen abgeschweift Mhm. mit Whitebeard, Roger und der Vaterschaft rund um Ace, aber ich finde, das ist eines der subtil wichtigsten Aspekte in diesem Chapter, denn es gibt halt vielen äh, Ereignissen, die zwar schon logisch erklärbar waren, noch mal mehr Tiefe ne? und erklärt halt, auf was für Ebenen sowas oder eigentlich mhm. konstruiert. Ne? Das sind ja Reveals, die selbst nach 400 Chapter, nachdem das passiert sind, erst rauskommen und dann halt relevant werden. So.
1: Ja, sag was du willst, aber das glaube ich ganz sicher, dass äh oder sich dem allen bewusst ist, dass er genau. das versteht, dass er schon damals verstanden hat, was es bedeutet, wenn die wenn Whitebeard sich als Vater seiner ganzen Crew bezeichnet, ja. was das später für den Verhältnis zwischen Ace und Gold Roger und sowas bedeutet. Ich glaube, das hatte er im Kopf. Und Absolut, so auch kam.
0: hier als Sabo damals dann mhm. revealed wurde, dass er ja wieder da ist. Da haben ja viele sich schon gefragt, so, ja, was ist am Ende Sabos Erklärung dafür, dass er nicht auch auf Marineford war? Und das ist ja das Erste, was er aufgegriffen hat mit Sabo, indem er sagt, so, ey, sorry, dass ich halt damals auf Marineford nicht mit dabei war. Und da merkst du ja schon, Oda versteht seine Charakter. So, weil, wenn Ruffy bereit war, sowas zu tun, dann macht es natürlich Sinn, dass so ein Sabo das auch machen würde. Und da fand ich es halt auch schon so, ja, da hast du direkt gemerkt, ja, Oda versteht was Sabos Antrieb ist. Und dann natürlich die Narrative mit dem, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, ist dahingestellt, aber er hat es verstanden, dass das halt wichtig für diesen Charakter ist und entsprechend der irgendwie was konstruieren musste, ah, okay. warum er nicht da sein muss, konnte. Ähm, aber soweit jetzt zum heutigen Chapter-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall,
1: ähm, ich würde sagen, das Codewort der heutigen Folge ist Hashtag Hetze.
0: Ja, Hashtag Hetze können wir gerne machen. Ein ähm, schneller, aber mein Gott, und, es uns. Genau, vergebt es uns. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Mhm.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.